0: Tervetuloa Tietotuus ja elämä-podcastin pariin. Tässä jaksossa keskustelemme avioparin kanssa siitä, kuinka he kohtasivat Jumalan ja tulivat ymmärtämään, että Jeesus on totuus ja elämä. Kuulemme myös heidän ajatuksia seurakunnasta ja iksyttävistä opeista. Tässä jaksossa.
1: Mitäs helluntailaiset sanoo tästä ja tästä asiasta? Niin. Me oltiin itse luterilaisia. Joo. En muista se mies että no en mä sitä tiedä mitä hellun tai laiset sanoo, mutta katsotaan mitä raamattu sanoo.
0: Ja.
2: Mä rupein hirveästi niinku pelottamaan sitten, että kun jotenkin tuntuu, ei ole enää sellaista niinku vetoa ja voimakasta niinku kutsua, mitä oli niinku kokenut siinä, siinä vaiheessa, silloin, kun meidän haripoika kuoli. Ja sitten sen jälkeenkin siinä niin tuli ihan semmoinen niinku pelko, että Onkohan niin multa mennyt
1: Jumalan kutsu ohi? Joo. Ja minä menin jo kerran kokoukseenkin Vaasaan sitten niiden kanssa. Ja, ja se oli vähän sellainen kynnys, kun oli helluntailaisia. Mm. Oh, oh. että en mä nyt ainakaan sinne kyllä liity
0: ja...
2: Ei, Koska Jumalan sanakin sanoo, että sen tähden niin monet eksyvät, kun eivät tunne kirjoituksia.
0: Ihan tavallisena kristittyinä me halutaan kasvaa yhdessä kuulijoiden kanssa kohti syvempää Jumalan tuntemista. Tämä on Tie, Totuus ja elämä podcast vilpittömästi etsien. Tervetuloa mukaan. Hyvät kuulijat uuteen Tietotuus ja elämä-podcast-jaksoon ja me ollaan tällä kertaa Karin ja Riitan kanssa tekemässä tätä jaksoa ja puhumassa kristillisyydestä ja Jeesuksen seuraamisesta ja, ja katsotaan mitä kaikkea tässä esiin ehtii tulla ja voitaisiin ensin käydä sitten Karin ja Riitan kohdalla sitä, että kuinka te olette tullut uskoon ja, Miten te olette tullut tuntemaan Jumalan ja kuinka te totesitte, että Jumala on todellinen ja niin edespäin. Mutta, ää, tervetuloa Kari tuloa Riitta. Kiitos. Mitkä se on tunnelmat? Jännittääkö yhtään? No,
2: tottahan se toki vähän jännittää tällaisessa hetkessä, että kun joudut niin ra- radion kautta vähän puhumaan ja tuomaan julkin näitä. Ja Joo. Koska se nyt ei nyt ole jokapäiväistä.
0: Niinpä, niinpä. Entäs hmm. Riitta?
1: No, nyt on aika rento olo
0: kyllä. No hyvä, hyvä, hyvä. Mä oon tosiaan Matilaisen Joni, mä unohdan aina esitellä itseni. <laughs> Matilaisen Joni, on oon täällä Isonkirjan helluntaiserokunnassa toimin pastorina, ja, ja, ja on vetämässä sitten tätä, tätä podcastia. Öö, Mitäs jos käydään sillä että kumpi teistä haluaa aloittaa? Päätänkö minä, jos Kari vaikka kertoisi, Ensin, että miten sä oot, Kari, tullut uskoa, että voit kertoa vähän sun perhetaustoja ja lähtökohdista elämää ja näin poispäin, ja saati ihan vapaasti sitten tässä kertoilla.
2: No joo, mä oon tämmöinen normaali suomalaisen perheen kasvatti. Mulla oli hyvä isä ja äiti, jotka nyt tällä hetkellä ovat kuolleena, ovat, mutta tota niin, Mulla on ollut hyvä koti ja hyvä kasvatus ja aina on opetettu siihen, että vanhempia ihmisiä pitää kunnioittaa ja varastaa ei saa ja muutenkin pitää elämä olla sillä tavalla ojennuksessa. Havainto näin jälkeenpäin, minkä olen huomannut ja mitä minä muistan, että Meillä ei koskaan niin kuin kotona niin Jumala pilkattu, Joo. vaikka ei käyty niin kuin kirkossa kovin usein, joulukirkossa käytiin, mutta meillä kumminkin kunnioitettiin ja arvostettiin näitä
0: hengellisiä
2: asioita sillä tavalla, että ei, ei pilkattu niitä ollenkaan.
0: Joo. Joo, kyllä. Mutta sinulla ei tosiaan vanhemmat ollut uskossa ja, ja näin, että sulla oli tämmöistä perustietoa, että vähän niin kuin kristinuskosta, mutta ei sen enempää.
2: No siihen aikaan, kun oon kouluja käynyt vielä, niin nämä uskontotunnit olivat sellaisia, että on joitakin asioita, mitä tänä päivänä vielä niin kuin sieltä muistaa sieltä koulun uskontotunnilta, vaikka kertomus Joosefista tai näistä, Joo. niin ne olivat tosi, tosi niin kuin koskettavia sillä tavalla ja... Hmm. Ja niitä on niin ajatellut sillä tavalla, ja ne on, ne on niin tavallaan kantanut. Mm. Ne oli sellaisia ihmeellisiä asioita, ja lapsi otti ne niin kuin vastaan luottamuksella. Ja siihen aikaan vielä uskonoopettajat ja nämä, niin ne oli, oli monekin uskossa.
0: Aivan, aivan. Joo, se on sillä tavalla... Erilaista ehkä, mitä tänä päivänä on totuttu sitten tuolla koulumaailmassa, että mm. se on ollut iso siunaus kyllä.
2: On, iso siunaus se on ollut.
0: Et, et, et koe, että et siitä olisi jotain negatiivista ollut, että olisi kokenut lapsena, että su olisi ahdistanut ei
2: millään tavalla, Ei millään tavalla, että koska niitä näin jälkeenpäin kun niitä ajattelee ja sitä, että kun lapsi on ollut, niin kyllä ne on, ne on, niillä on ollut semmoinen hyvä vaikutus ainakin mun
0: elämään. Aivan, aivan. Aiva. No miten siitä eteenpäin sitten koulumaailmasta, niin... Sun elämä.
2: No, mun elämä nyt on ollut aika semmoista vikkelää elämää, mitä on näin kuulu, että on ollut aika villipoika ja meneväinen. Ja, ja, ja siitä se varmaan sitten johtuki, että kumminkin sitten aika nuorena poikana avioliittoon jouduin menemään, kun tuli sellaiset todelliset tilanteet vastaan, että Meillä sitten ruvettiin siinä, nykyinen vaimoni, kenen kanssa nyt ollaan oltu 55 vuotta naimisissa, tuota, niin mm. rupesi odottaa vauvaa sitten ja, Joo. ja siitä se lähti. Ja mä olin silloin semmoinen 5- vai 16-vuotias nuori mies ja halusinkin sitten kantaa oman vastuun ja isäkin sanoi mulle, kotona sitten, kun nämä asiat tuli julmasti eteen, että kannapakaa vastuun.
0: Mm, aivan.
2: Ja siitä on ollut isälle kiitollinen, että hän tällä tavalla suhtautuu tähän meikäläisen elämän lähtöön. Että eihän se helppoa ole ollut, mm. mutta eipäs näitä asioita oikein sitten valita. Että ne, ne on vain kun ne tulee sitten. Ja ne pitää yrittää niin ne jälkeensä sitten korjata ja, ja kyllä mä oon niin kun, ja uskon, uskon sillä tavalla, että Jumala on niin auttanut siinä. Joo. Ollaan se 55 vuotta saatu vaimon kanssa yhdessä olla ja taivaltaa. Tuota, että, että mä uskon näin, että ilman sitä mun uskoon tuloa, niin melkein voisi sanoa, että en tiedä ihan varmasti, että oltaisiko yhdessä enää. Mutta se, että kun tulin sitten vuonna 77 uskoon, ja tota, niin sain kokea sen todellisuuden, että Kari, mun synnyt on anteeksi annettu ja saan olla Jeesuksen oma. Hmm. Niin se on ollut semmoinen merkittävä tekijä mun elämässä, että se on niin kantanut monien monien vaikeuksien yli. Mm. Ei elämä helppoa ollut, mutta se usko on kantanut.
0: Aivan. Aivan. Minkäs ikäinen sä olit, kun sä tulit uskoon?
2: Mitähän mä nyt oli, silloin? Sano
0: Ritta muistaa paremmin.
1: <laughs> Eikö se pitää melkein tässä laskea? Kun... Ah, mä lasken siitä, kun mä olin 28 ja saat oot neljä vuotta nuorempi, niin sä oot
0: 26. 26-vuotia. tullut 26. 26-vuotiaana uskoon. Ja... Miten se tapahtui? Vähän sillä jos kerrot niistä tilanteista, että mitä sä koit ja mitä sinne tapahtuu, että Jumala tuli sulle todelliseksi.
2: No, se, jos mä nyt kerron siitä... Alkaa päälle siitä, tuota, että millä tavalla niin kuin Jumala tuli todelliseksi niin kuin mun elämään, niin se vie, että sinne vuoteen 1975 rakennettiin omakotitaloa Laihialle ja tuota, siinä tuota, rakentiin yksi toinenkin naapuritaloa sinne pikkasen edemmäs tuota. Ja näin sitä kaveria sieltä omalta tontilta kattelin, että tuohan on tuommoinen nuori mies kanssa siellä tuota. Ja sitten eräänä, voi olla, tuli perjantai-päivä sitten, kun menin sitten hänen tontilleensa sinne katsomaan tuota, että, mitä, että mitenkä hänen rakennuksensa sujuu siellä eteenpäin. Ja mä olin siihen aikaan, mä en ollut uskossa vielä tuota ja Käytin alkoholia ja, ja lähdin sitten sinne kaverin tontille käymään ja otin sitten pullon mukaan ja ajattelin, että siitä varmaan saadaan semmoinen juhlakaveri sitten tuota ja lähdin sinne tarjoamaan ryppyjä hänelle tuota ja mikä sitten oli yllätys, kun tätä hänelle tarjosin, niin Sanoi, hän sanoi minulle, että tota, niin ei hän käytä, tota, että hän on päässyt siitä niin kuin eroon mm. ja ei sitten kertonut sen enempää siinä, vaan sitten sanoi, tuota, että kun kello rupesi olemaan varmaan siellä iltapäivän puolella jo sitten, niin sanoi, että lähde tuota illalla heille saunomahan, että kun asui tuossa kirkolla sitten, että lähde saunomaa heille. Ja mä sitten sanoin, että no, kyllähän mä nyt oikeastaan voisin lähteäkin, kun tuntuu sellaiselle kivan olo, sellaiselle kaverille ja vaimonsa kanssa siinä. Ja siinä sitten saunottiin ja sitten tuota siinä illalla sitten juotiin tuota kahvia kahvipöyrässä, niin sitten siinä kertovat sitten, että he ovat niin uskossa mm. ja hän on päässyt niin kuin viinasta eroon, ettei hän niin kuin käytä tollasi. Siitä lähti sitten tuota niin vuonna 1975 tietynlainen uskonprosessi minunkin elämässä. Että siitä meni sitten noin kaksi vuotta. Mä tulin sitten uskoon 23.7.1977. Mä voin nyt sanoa vaikka kellonkin, että 21.15, Joo. koska se oli niin konkreettinen mm. tapaus mun elämässä, että mä tiedän sen siitä niin tarkaalleen sanoa. Aivan. Ja silloin annoin oikein lopullisesti elämäni Jeesukselle.
0: Joo, kyllä.
2: Ja tämä tapahtui sitten tuota Lapuan rautatieasemalla, kun siihen aikaan oli ylivainio Niilo piti näitä tällaisia erikoisia hengellisiä tilaisuuksia, missä oli paljon ihmisiä ja siitä kuultiin sitten, tuota, että, että siellä Lapualla on tällainen kokous ja Vaasasta ystävät sanoivat, että Kari lähde sinne ja tarkoittiin niin meitä molempien mm. Riittan kanssa. Riit oli jo tullut aikaisemmin. Just, aikaisemmin. Ja, ja siellä sain kohdata Jeesuksen ja sain kokea synninpäästöön ja mulle julistettiin synnit anteeksi. Ja Samalla kertaa sitten tuota siinä, kun yli vain jo mun puolesta siinä, niin mä sitten sanoin Niilolle, että rukoles samalla, että kun mä olin hirveästi tupakissa kiinni, että mulla meni tuollainen kaksaskia norttia päivässä, että herra, ottaa nämä tupakitkin pois multa, että mun tarvitsisi polttaa, kun tuntuu, että se oli semmoinen riesa mun elämässä jo. Aivan. Ja, ja mikä ihmeellistä, niin... Mä sain tulla uskoon ja samalla kertaa mulla nämä tupakit ja nämä kaikki ei sinne.
0: Katohan, joo.
2: Että eikä ole tarvinnut sen jälkeen tupakkia suuhun laittaa.
0: Joo, se on kyllä iso, iso asia. On
2: se, kuule. se on ainakin mulle iso asia. Että...
0: Joo, kyllä. Eli sulla lähti siitä, että tämä sun naapuri, joka rakenti omakotitaloa, niin, niin, niin siitä lähti sellainen prosessi. Oliko siinä välillä sitten muita tavallaan uskovia, jotka joita sinä kohtasit tai o- tapasit. Oli tai näin,
2: uskovia, että... uskovia ystäviä, oli sitten paljon, ketä näin ja tällä tavalla oltiin yhdessä, mutta sitä vaan niin koki, että ei välttämättä ollut sitten mun aika ja se todellinen mm. aika. Että...
0: Aivan, aivan. Eli tässä on niin se, että, että rohkeasti sitten itse kukin kristitty, niin tuoda tavallaan ihan tavallisesti sitä omaa uskon elämää ja uskon, uskon niin tavallaan tuloa se, että miten on tullut uskoon ja näin, niin, 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 niin sillä voi olla niin kuin moni semmoinen vaikutus niin kuin sunkin kohdalla, että hän vaan yksinkertaisesti kertoo, miten hän on tullut uskoon ja näin, niin se pysäytti sua. Että ei se aina tarvii olla niin, niin tavallaan sen, miten sen sanoisi, niin ihmeellistä tai jotain yli, yli vaikeaa tai tehdä siitä semmoista niin kuin isoa kynnyskysymystä, että voinko minä nyt todistaa jollekin, että se voi olla hyvin tämmöinen yksinkertainen todistus ja se voi jättää jäljen siihen kuulijaan Ehdottomasti, sitten.
2: Ehdottomasti, että niin kyllä mun mielestä meidän kannattaa aina olla niin kuin sillä tavalla rohkeita ja käyttää tämmöiset tilanteet hyväksi, niin kuin tämäkin kaveri, joka mulle sitten tätä evankeliumia toi, niin hmm. ei heti kertonut siinä. Vaan sanotaan, lähde saunomaahan ja
0: <tos> sitten
2: <tos> saatiin siinä tuota, niin jutella ja juoda kahvia illalla, niin siinä sitten toivat Juluki tämä, että he ovat uskossa. Ja, aivan. ja tämä oli semmoinen todellinen prosessi kumminkin meidän elämässä sitten, että aivan. mikä muutti meidän elämään niin kuin totaalisesti.
0: Kyllä, kyllä, joo, joo, aivan. No käydään vähän Riitan, riitan sitten elämään, voit vapaasti kertoa vähän sun lähtökohtia sitten ja... ja Mitkä on vaikuttanut sun uskoontuloa ja siitä, että sä koet, että Jumala on, on todellinen?
1: Mm. No meillä oli vähän samanlainen koti kuin Karilla, että kunnioitettiin kyllä näitä taivasasioita. Ja mun äidillä oli uskovainen koti ollut, mutta ei hän ollut itse henkilökohtaisesti uskossa. Mutta kumminkin. Ja sitten meidän mumma eli äitin, äiti asui meillä hetken aikaa ennen kuolemaansa ja hän oli tosiaan uskovainen. Mutta tuota, niin Kyllä mä muistan, mä joskus äitiltä kysyinkin sitten, eli esimerkiksi meillä oli naapurit uskovaisia, jonka kanssa niiden lasten kanssa, mä kävin pyhäkoulua joskus 10-vuotiaana ja sitten tältä perheeltä kuoli isä yllättäin, ja auton alle ja kuoli. Ja mä muistan, kun mä äitille sanoin, että, että kuinka Jumala voi tehdä noin, että kun ne on uskovaisia ihmisiä, että niin miksi Jumala otti niiden isän pois? Hmm. Niin äiti vaan vastasi mulle näin viisaasti, että no uskovaisiahan se Jumala justiin kouluttaakin, että ei niin ole helppo elämä. Mm. Mutta tota niin, mutta, mutta mulla meni se nuoruus siinä sitten ihan, rupesin hyppäämään tanssimassa ja siellä tota karjakin näin tuolla laji ja hulmilla. Mm. Mutta eikä ruvettu nyt vielä seurustelemaan. Itse asiassa mä menin vähän karjapakoon, kun mä näin, että sillä oli aina pullo kädessä. Ai jaa. Mutta tuota niin, Mutta mutta. Sitten meillä oli yhteiset kaverit sitten, että me sen kautta sitten tutustuttiin paremmin. Ja. Mutta mikä meitä molempia kumminkin, niin sanotaan, että Jumala rupesi tekemään meissä työtä. Niin kuin meidän vanhin lapsi, joka oli silloin täyttämässä neljä vuotta, niin... Sairastui leukemiaa ja, ja se oli niin kova paikka, se oli niin kova paikka. Mä Jumalalle huusin silloin, kun mä sairaala menin hänen sänkyisen viereen, kun lääkärit oli justin sanonut, että, että leukemia on nyt teidän arissa. Niin mä huusin Jumalalle sydämestä, en mä ääneen huutanut, mutta sydämessäni huusin, että Jumala auta, Jumala auta. Ja mä odotin semmoista apua, että Jumala olisi parantanut hänet, hmm. mutta, mutta niin ei tapahtunut, mutta tapahtui kumminkin se, että niin, sitten muutaman vuoden päästä, no Ari saatiin kuntoon sitten sairaalasta pesi kotia, kun sai niitä solumyrkkyjä. Ja, mutta aina noin kerran vuodessa tuli semmoinen lasku sitten, että se leukemia niin kuin sillai, se meni välillä remissioon, eli semmoiset, että ei voitu todistaa, että on mikään sairaus, mutta sitten aina se tuli uudelleen ja Lääkärit sanoivat, että tämä on niin huono merkki, että mitä useammin tulee näitä uudestaan tämä leukemia päälle, niin se näyttää siltä, että niin nämä solumyrkyt ei pure.
0: Aivan, joo.
1: Ja tota, niin näissä hetkissä sitten tosiaan karitapasta meidän naapuri ja, ja me istuttiin paljon siellä, kun rakennettiin omaa taloon, niin meillä oli se oli vielä pahasti kesken. Siellä sementtilattialla istuttiin vaan ja kyseltiin niitä. Joskus aamulla neljään asti juteltiin ja kyseltiin, että mitäs sanoin kun ne oli helluntailaiset. Mm. Mitäs helluntailaiset sanoo tästä ja tästä asiasta? Niin. Me oltiin itse luterilaisia. Joo. En muista aina, kun se mies sanoi, että no en mä sitä tiedä mitä helluntailaiset sanoo, mutta katsotaan mitä Raamattu sanoo.
0: Joo, se oli hyvin vastaava. Se oli tosi
1: viisas mies. Joo. Sitten se osasi sen Raamattusakin niin, että kun jostakin asiasta kysyi, niin se heti tiesi, missä se on vastaus Just. siellä. Ja antoi meille sieltä vastauksia. Ja Mulla itse asiassa kestänyt muutama kuukausi. Se oli varmaan huhtikuukauden, kun sä tapasit sen miehen. Ja Muistan, kun Kari tuli sieltä saunareissulta ja aivan silmät tuli kotia ja kertotu, että nunkulle uskovaisia. Mm. Vasta, voi kauheeta, etsä et, et nyt vaan kironnut niiden aikana. Joo. <laughs> <laughs> mm. Mutta tosiaan, niin sitten, sitten tosiaan ruvettiin niiden kanssa juttelemaan ja kyseltiin. Ja, ja minä menin jo kerran kokoukseenkin Vaasaan, sitten helluntaiseurokuntaan niiden kanssa ja, ja, ja se oli vähän sellainen kynnys kun oli helvuntailaisemmat oo. Et en mä nyt ainakaan sinne kyllä liitykille ja. ja tota, niin. se oli sitten kans, mullakin oli heinäkuu. heinäkuu mä tein sitten sen valinnan. Mä luin tota, niin ristivo- ei risti voittoa hyvä sanoma lehtiä. Se oli silloin pienien pieniä kokona ja siinä totta, niin oli mielenkiintoinen kirjoitus, joku nuori tyttö kertoi siinä, kun hän oli saanut täyttyä pyhällä hengellä. Ja mm. kertoi sitten kaikkea, mitä, mitä hän oli kokenut siinä, niin mulle tuli siinä semmoinen, että, että tuota mäkin haluan kokea. Että tämän entisemmän elämän, jota mä tiedän, että jos Jumalalla on mulle jotakin antaa toista, niin mä otan kyllä vastaan. Ja mä ihan siinä kotona sitten päätin, että mä haluan lähteä seuraamaan Jeesusta. Hmm. Sitten kun nämä naapurit oli kertonut, että niin raamattu opettaa, että, että kun tunnustaa Jeesuksen ihmisten edessä, niin silloin Jeesuskin tunnustaa hänet Jumala ja ihmisten, enkelten, anteeksi, enkelten edessä. Hmm. Ja tuota, niin mä no niin, nyt mun täytyy jollekin kertoa, että kellehän mä nyt, jos mä nyt tuonne naapurille menen kertoa, että mä olen tullut uskon tuota, Jeesuksen Jeesuksen niin nehän ajattelin, että mä oon ihan hulluksi tullut. Mm. Sitten, tota, niin, silloin meillä ei ollut vielä puhelintakaan Menin Laihian asemalle veivasin pyörällä ja siellä on sitten puhelinkoppi ja sieltä soitin sitten tälle töihin sitten, että, nyt mäkin oon sitten se että tai mitä sä oot sitten mun tuli aivan pupupöksy mm. mä teh mä keitä sitten mä oon no, okei että ei se näe, kuinka punanen on täällä kupissa. Mm. Sitten mä sain kakistettua ulos. Mä on päättänyt, että mä lähden seuraamaan Jeesusta. Ja silloin mä tunsin semmoisen lämpöisen virran. Meni aivan päästä jalkoihin, varpaihin asti semmoinen mm. ihana tunne. Ja tota niin, niin. No, siis että no, tuu, tuu illalla käymään. No, stokeet okay, mä, tuun, kun sä tulet töistä. Ja ja. Sitten mä muistan, kun mä veivasin kotia takaisin pyörällä, niin mä että mitä tämä maailma on ihan erinäköinen, että puutkin on paljon vihreämpiä. Mitä, mitä nyt on oikein tapahtunut? Että aivan niin kuin värit olisi voimistunut. Ja, Haiva. Mutta niin, se oli tapahtunut, sitten mä jäljestäpäin käsitin, että mä olen uudesti syntynyt siellä puhelinkopissa, mm. että, <laughs> kun mä tunnustin Jeesuksen suullani. Joo. Ja tota niin, niin. Tosiaan, mä olin silloin 28-vuotias. Ja, 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 no siinä mentiin sitten eteenpäin sitten tämän Aripojan kanssa ja muiden poikien kanssa. Sitten tuota, niin paljon rukoiltiin, kun Ari sitten oli välillä aina kipeä, sitten, kun hän kotia pääsi sieltä sairaalasta. Ja sitten aina kun se puhkesi uudelleen, niin sen tuli kauheat säryt tänne. Lonkki rupesi kuulemaan särkemään, niin se sanoi aina itse. Ja, ja, sitten Ari kävi meidän kanssa kokouksiin. Kari ei käynyt sillä, sitä ei saanut kokouksiin, mutta, mutta meillä oli kyllä sillä lailla hyvä, että me juteltiin paljon. Kari oli herätyksessä. Samoihin aikoihin me tultiin herätykseen silloin, joo. 75 keväällä.
2: Aivan. Niin kyllähän se mutta, Arin sairaus niin herätteli meitä jo sillä tavalla, että joo, Jumala niin veti puoleissa, joo. vaikka me tiedostettu sitä. Mm. Mutta sitten se tuli se tieto, kun me tavattiin näin aapurit. Tuota, niin,
1: niin just, kun ne kertoi, kertoi. kertoi. Joo.
0: Joo, se pysä, pysäytti
1: voimakkaalla tavalla. Joo, se tavalla. pysäytti. Mm-hmm. Joo. Joo, ja sitten tosiaan niin, Arin kanssa paljon rukoiltiin. Ja, ja tuota niin, niin. Mut sitten meni niin, että Ari kuoli sitten neljän vuoden päästä. Neljä ja puoli vuotta hän eli siitä sairastumisesta. Että niin. Joo. Mutta
0: niin. Millä tavalla se vaikutti teidän uskoon tai jumalakuvaan? Vaikuttiko millään tavalla positiivisesti tai negatiivisesti? Niin se tai... kuolema. Niin.
1: No ei, me jo sen verran, tai minä kerkesin nyt olla jo neljä vuotta, neljä ja puoli vuotta siinä uskossa. Ei, nyt mä höpisen. Mä höpisen nyt. Mä olin kesällä tullut uskoon ja sitten talvella tammikuussa Ari kuolini. Niin. Mutta kyllä siinä oli kumminkin jo tuota niin... Oli sinä sen verran jo löytänyt sitä mm. Jumalasta apua. Että, että niin.
0: Se ei niinku järkyttänyt sitä ei, uskoa.
1: Ei, ei. Mä tuli niinku sinne päinvastoin, että kun Ari kuolin, no niin että nyt pitää kaksin verroin pysyä Jeesuksen helmassa mm. kiinni, että joskus nähdään sitten Ari taivaassa. Niin Muuten ei ole mitään toivoa enää tapaamiselle, jo sitten joutuu toiseen paikkaan.
0: Oliko Karilla, Karilla samanlaisia ajatuksia? No,
2: kyllä, mullakin oli, vaikka tota, niin, en ollut vielä niin uskossa mm. silloin. Niin, kyllä, mulla niin kumminkin, mä olin sitten jo kuullut niin paljon niin Jumalasta ja Jeesuksesta, että mä olin ehkä tavallaan niin kuin, jollakin tavalla mielessä jo niin kuin, antanut elämäni Herralle. Mm. Ja näin. Ja, Kyllä mulla niin kuin se luottamus säily, kumminkin kaikesta huolimatta Jumalaa, ja oli niin kuin semmoinen kumminkin ajatus ja käsitys, että ei Jumala tee vääryttä kellekään, niin e- eikä mitään virhettä. Että en tiedä mistä on tämmöinen ajatus tullut ja homma, mutta varmaan se, se on, mä uskon, että se, se on tullut Jumalalta se ajatus, että Aivan. ei missään vaiheessa ei tullut niin kuin sellaista Katkeruutta,
0: Joo. ei missään vaiheessa. Kyllä, kyllä.
1: Kyllä, minulta yksi ystävä kysyi, joka asui sinne aika lähellä. Tai se ei se suoraan multa kysynyt, vaan se oli toisen pannut kysymään multa, toisen ihmisen. Että niin, no, jättääkö riittänyt Jumalan kuori kuoli. Niin. Niin sanoin sille, että no, viet terveisiä, että ei kuule jätä. Että olen löytänyt niin jotain valtavaa, että en todellakaan jätä.
0: Joo, aivan. Aivan. Joo, kun se varmaan helposti on se ajatus niin joillakin, joillekin, että kun tulee tällaisia kriisejä ja to- todella vaikeita asioita elämässä, niin, niin, niin sitten niin katkeroidutaan Jumalalle. Mutta se on hienoa kuulla, että teillä ei tällaista, tällaista tule. Ei, ei,
2: ei, ei todellakaan. Tuota, että niin kaikesta huolimatta niin kumminkin sellainen kiitosmieli Jumalaa kohtaan niin säily. Koko ajan oikeastaan. Että A, aivan. Ei missään vaiheessa ollut semmoista nurjaa mieltä, ei tullut. Niinpä. Vaikka se oli kipeä ja semmoinen tuskallinen kokemus ja se ikävä ja kaikki. Mutta ehkä me kumminkin saatiin kasvaa siinä sen neljä ja puolen vuoden aikana, että kun oli tavallaan se tietoisuus mm. siitä, että näin voi käydä. Joo, kyllä. Niin Olihan se varmaan meitä kasvattanut. Ja Joo. Silti riittää joku se oli uskossa, niin se sai niinku turvata sillä tavalla Jumalaa suoraan. Ja mm. Mullakin oli sitä tietoa niin paljon Jeesuksesta ja Jumalasta ja näistä asioista, tuota, että mäkin sain niinku kumminkin turvata. Ja varmaan rukoilinkin tuota silloin ihan salaa, salaa Jumalaa. Tota, Aivan. Ei, ei mitään semmoista negatiivisia ajatuksia ollut kyllä missään vaiheessa.
0: Kyllä, kyllähän Raamattu puhuukin paljon siitä niin kuin, ää, niistä, jotka uskovat Jumalaan ja ovat Jeesuksen seuraajia, niin ei siellä ole pelkästään niin kuin hyvä, hyviä asioita meille luvattu. Että myös, myös paljon niin kuin vaikeuksia ja koettelumuksia ihan Joo. samalla tavalla kuin niille ihmisille, jotka ei ole uskossa, niin mm. ei uskovat ole niin niiltä varjeltu, että ei, että meitä kohtaisi tällaiset niin kuin, suuret kriisit ja pettymykset. Hmm.
2: Niin saman painovoiman alla me eletään kaikki tuota. Kyllä. me uskossa tai ei, että ei, ei ole sillä tavalla, mutta meillä on kumminkin uskovana on kumminkin se, että on niin semmoinen luottamus niin Jumalaa, että sitten meille mitä tahansa ja mitä tahansa, niin me tiedetään kumminkin se, että mihinkä ollaan niin matkalla ja Joo. menossa. Että Semmoinen turva. Turvaa. Aivan.
0: Ollaan suuremmissa käsissä. Ollaan mm. suuremmissa
2: käsissä. Tuota ja...
0: Kyllä, kyllä. No, miten nuo seurakuntakuviot sitten Vaasa-Helluntai-seurakuntaan? Riittako meni sinne nyt ensin Joo, sitten, siellä ja... mä
1: kävin ensiksi niiden naapureiden kanssa. Meillä ei ollut silloin vielä itsellä auto. Tai auto oli, mutta ei Karilla ollut korttia eikä ollut minullakaan korttia. Meillä oli niin tiukkaa siihen aikaan, kun lapset oli pieni kolme poikaa ja sitten rakennettiin taloja. Niin, niin ei ollut rahaa Joo. ajaa korttia. Mutta, mutta sitten sä ajoit justin silloin, kun tota, niin Ari Hautajaisten aikaa, sä olit Kari-autokoulussa. Joo. Ja tota niin. niin ja Kari
0: rupesi sitten käymään myös jo, no sen ratkaisun jälkeen, niin oliko sulla heti se seurakuntakuvio vai tuliko se sitten myöhemmin?
2: No tota, kyllä mä kävin muutamia kertoja kokouksissa aikaisemminkin jo Va- Vaasassa, tota, niin siellä no. oli silloin jo Niilo oli Vaasassa silloin saarnaajana. Just. Ennen kuin oli mitään näitä isoja kokouksiakaan Joo. vielä, niin niin, niin, Niilollahan oli se julistus oli aika rajua mm. siihen, siihen aikaan. Tuo, että en mä muista, minäkin siellä sitten kerran lähdin, tai me lähdettiin varmaan junalla Vaasaan kokoukseen ja sillä tavalla. Tuota, Niiloahan siellä sitten saarnas, mutta se saarnas niin kovaa siellä, tuota, että... Niin, Mä en tiedä, mikä mun tuli, mutta mun oli pakko lähteä tuota, niin,
0: kesken kaiken,
2: kaiken kotiin. Mä Liaskat leimus. Liaskat leimus, kato, niillä on julistikato niin voimakkaasti tuota ja Aivan. sillä tavalla, mutta mä lähdin kotia, mutta mä tulin sitten kumminkin takaisin seuraavalla junalla taas Vaasaan tuota, niin, ja niin. menin sitten sinne, sinne kokoukseen. Jumala veti niin voimakkaasti puoleensa.
0: Jumala veti niin voimakkaasti puoleen, Jumala veti
2: niin kuin voimakkaasti puoleen ja, ja mm. tällä tavalla ja... Sitten se todellinen ratkaisu tapahtui sitten siellä niin. Lapuan rautatieasemalla tuota, niin oikeastaan siinä pari vuoden
0: Joo. päästä. Ja, ja sulla ja. oli sitten helluntai helluntaiseurakunta sen ratkaisun jälkeen. Joo,
2: helluntai niin. helluntaiseurakunnassa oltiin ja Kastella käytiin siellä. Ja niin molemmat, kävit,
0: kävittekö te yhtä aikaan Kastella? Ei, vai? kun minä
1: kävin sitten, kun minä tulin 75 kesällä uskoon, niin oon käynyt sitten, muistaakseni se oli joku Tapaninpäivä tai joku. Eli joulun jälkeen mä kävin kasteella ja silloin se oli ensimmäistä kertaa kokouksessa, kun sä tulit kattoon, kun mä menin kasteelle, Kari. Joo, niin taisi olla. Joo, Hinkessä. ei, mennä, ei t... mennä millään tulla. Mä tulla, sitä kuulin, että sun ei tarvitse kuin penkillä istua ja mun pitää mennä sinne eteen kaikkeen. <laughs> <laughs> Jos sä tässä penkillä pysy, niin on kumman. <laughs> <laughs> niin se tuli sitten.
0: No oliko teillä tämän kasteen kanssa jotain prosessia, tavallaan luterilainen tausta teillä ja näin, niin oliko sen kanssa niin kuin kamppailua no, vai tuliko se oli, selväksi?
1: Sitten? Mulla oli kamppailua, Karille se oli selvä. Tai kyllä me se käsiteltiin silloin, joku niiden naapuritten kanssa juteltiin, kun ne näytti raamatusta, että usko ja kaste. Hmm. Kun me uskomme ja kaste, kastetaan, niin me pelastumme, näin opettaa raamattu. Niin mä ajattelin, että se on, näin se on oikein. Mutta sitten mä ajattelin, kun siellä raamatus oli semmoinenkin paikka, että, että yksi, Jumala, yksi, yksi Herra, yksi kaste, yksi usko, niin mä okei, mutta on jo kastettu vauvana, että Just en niin. mä nyt enää sitten mene. Mutta kyllä tuo on oikein päin, kyllä tuo, että ensin pitää tulla uskoon. Ja sitten tota, niin, sen jälkeen ottaa kaste, ikään kuin kuvainnollisesti pestään sitten ne niin synnit pois. Nehän lähtee synnyt pois jo siinä, kun tullaan uskoon Joo. Jeesuksen. Mm-hmm. Tähden, mutta, tuota niin, mutta mä ajattelin, että emme kumminkaan nyt me kastele,
0: kun
1: on vauvana kastettu. Niin mulle tuli semmoinen profeet, profeetiallinen sana, yksi nuori tyttö kerran istui siellä vaasa heiluntai-seurokunnassa rukouuskokouksissa vieressä. Ja, ja siinä kun rukoiltiin, niin se alkoi ensin puhua kielillä ja sitten tuli suomeksi, että se minkä, äh, se, minkä tiedät oikeaksi, tee se. Ellet sinä seuraa minua, sinä joudut kadotukseen. Ja mä olin aivan järkyttynyt. Mä heti tiesin, että tuo oli mulle, Se tuli jotenkin niin kohti. Mm. Ja tota, niin mä vähän niin loukkaannon Jeesukseen siinä, että, niin minä että, mä että, että, tuota, kun sinä nyt puhut, että, 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 mutta sitten mä juttelin sitten yhden mun kaverin kanssa, yhden Tepan kanssa sitten, joka kertoi sitten, ja juteltiin tästä, että mä oon nyt vähän loukkaantunut, mitä tuo Jeesus mun noin rumasti sanoo. Mm. Niin, niin sanoin, joo, mutta ajattelepas nyt, kuinka se alkoi, että se, minkä tiedät oikeaksi, tee se. Mm. Et onko nyt joku asia sulla, minkä sä tiedät oikeaksi, jota sä et ole tehnyt. Mm niin, niin mä ensin mä en löytänyt mitään. Mä tein kyllä, mä nyt oon kaikki niin parhaani yrittänyt. Sitten kotona, kun mä jäin yksin, niin sitten mulle välähti, että Haloo, se on se kaste. Hmm. Ja se aukes mulle sillä tavalla, että kun mä luin, siihen aikaan taisi olla lehti, mä luin lehtiä meidän makukamarin sängyn päällä, ja siellä oli ilmoitus, että helluntai-serakunnan ilmoitusta seuraavasta kokouksesta, että Ensi sunnuntaina kastekokous kello se niin 16, siinä mulle välähti se kaste, se mm. tuli. Ja mä suutuin niin kova, että mä käärin sen lehden näin ja mä heitin sen olohuoneeseen. Mm. Kari siellä, <laughs> ovesta lent, kari sieltä, Mikäs nyt tuli? Mm. <laughs> mä sanoin, no, että pitää mennä kasteelle. Mm. Sanoit miten niin, kuka sulla kasteelle pakottaa? Mä stannut, ei kuka pakota, mutta mä tiedät, että mun pitää mennä. Mm. Aivan. <laughs> Et se piti vaan niinku totella, että se oman minä itse. Itte. Minä itte. Joo,
0: kyllä. kyllä. Karillako tämä oli vähän sitten helpompi tie tämän kanssa vai no, kasteen suhteen? No
2: sanotaan näin, että kyllä se oli mulle niinku sillä tavalla helppo. Mm. Ei, ei mun tarvinnut sen kanssa niinku kipuilla. Joo,
0: että... näit sen niinku raamatusta Joo. raamatun perusteella, että näin, näin täytyy niinku toimia Joo. ja on oikein toimia. On
2: oikein toimia. On että... oikein toimia. Kyllä. Että, että, kyllä se näin on, ja eikä ole tarvinnut katua sitä. Että,
0: Aivan. Että.
2: Sen verran vielä tuosta mun uskon tulosta, että kun mulla kumminkin otti se kaksi vuotta siinä, Joo. Sitä, että mä olin niin kuin kovassa herätyksessä, ja niin kuin toinen jalka oli jo vähän niin kuin uskontiellä ja Joo. siellä uskossa, niin... mutta sitten tuli sellainen vaihe siinä, tuota, että... Minua pelottamaa hirveästi niinku pelottamaan, sitten, että kun jotenkin tuntui, että ei ole enää sellaista niinku vetoa ja voimakasta niinku kutsua, mitä olin niinku kokenut siinä, siinä vaiheessa silloin, kun meidän aripoika kuoli. Ja sitten sen jälkeenkin siinä niin tuli ihan semmoinen niinku pelko, että onkohan niinku multa mennyt Jumalan kutsu ohi. Joo. Kun mä oon tarttunut siihen, kun mulla on tarjottu pelasta. Mm. Ja mä muistan, mä rukoilin sitten kerran, yksi ilta rukoilin siinä jumalaa, että, että jos vielä Herra, jotakin on niin kuin mahdollista, että mä voisin saada niin kuin, tulla niin uskoa ja kokea jotakin sellaista. Ja mä oikein rukoilinkin sitä Her- herralta, että että herra, että jos mä uskon niin mä tarvitsen jonkunlaisen potkaisun. Joo. Kun mä tiesin, tiesin sen jotenkin tuota, että niin, ja pelkäsin sitä, että jos mä lähden uskontielle, tielle, että mä en niinku pysy sillä tiellä, että mä niinku häpäisen niinku Herran nimen.
0: Niin, että oli tietty Herran pelko. Oli kuitenkin. semmoinen
2: Herran pelko, ja mä rukoilin niinku Jumalaa, että anna mulle jotakin sellaista kokemusta, että mä tiedän ihan sataa varmasti. Ja vaikka mä tiesin, että Jumala on olemassa, mm. mutta, mutta se, että mä rukoilin sitä, että, että, mä, että mä saisin tuntea sen todella, että Jeesus, sä oot olemassa. Mm. Ja näiden rukouksien aikoihin niin nämä vaasalaiset ystävät silloin sitten soittivat meille, että oottako te kuullut, että Niillä pitää sellaisia ja sellaisia kokouksia, ja nyt olisi tuota, niin se oli tiistai päivä mun mielestä vielä, mikä oli täällä Lapuan rautatieasemalla, se tilaisuus siellä, niin silloin mulla niinku tuli semmoinen kipinä oikein sisimpään, että voi että nyt on se hetki. Mm. Ja sinne tilaisuuteen kun mentiin sitten ja oltiin siellä, niin en mä vielä sielläkään uskaltaa mennä ja tehdä sitä ratkaisua, mutta se oli aivan siinä loppuvaiheella, että kello oli yli yhdeksää sitten illalla, Joo. ja siellä, siellä niin mä rohkaisin sen ja, että Mä menin sitten eteen sinne alttarille, ja mun puolesta rukoiltiin ja vapautettiin synneistä ja kaikista. Ja sain kokea sellaisen potkun, että muun ei kukaan niin ei koskenut, mitään, mutta mä vaan kuulin mun päässä, kun mua siunattiin. Mä kuulin vaan päässä niin kuin semmoinen, painettu, semmoinen piipi, ja mä sain niin kun, kaatua sinne lattialle kanveesiin tuota, ja mulla oli ihan tosi mahtava olotila. Ja se mun olotila, se kesti semmonen kaksi kolme viikkoa. Se oli ihme juttu. Mä sain kokea sen, että Herra kantoi mua. Mm. Mä Minä niin niin olen saanut pilven päällä olla ja kävellä tuota, että ja silloin mulle se niin kuin kirkastui, että nyt minä saanut sen, mitä minä olen pyytänyt, mm. että Jumala on
0: olemassa. Aivan, aivan. Joo. Jumala vastasi siihen, siihen rukoukseen. Se vastasi rukoukseen. Joo, kyllä. Ja tässäkin varmaan se, että niin ollaan aikaisemmissakin jaksoissa puhuttu näistä uskontulosta, niin se on, se on monta kertaa kova kamppailu, ja jotkut on täällä tuonut sitä asiaa esille, että olisi pitänyt tehdä se ratkaisu jo aikaisemmin, kun oli se voimakas etsikkoaika.
2: Niin, ehdottomasti.
0: Että niin jos siellä on nytkin kuulijoita, jotka painiskelevat tämän asian kanssa, niin miten te haluaisitte Riittää ja Kari rohkaista tällaisia henkilöitä, jolla on tämmöinen voimakas etsikkoaika, niin?
1: Ei muuta kuin te rohkeasti ottamaan asioista selvää ja ottamaan ni- sellaisiin ihmisiin yhteyttä, jotka tietää, että on elävässä uskossa. Tai mennä jonkun se- semmoiseen seurakuntaan, missä-, missä julistetaan, että jokaisen täytyy ottaa Jeesus vastaan omaan elämänsä Herraksi ja vapauttajaksi Ja saada sillä lailla syntinsä anteeksi, sitten, kun pyytää sitä Jeesusta sydämensä, että... Se onkin niin erikoista, että kun se Jeesus on tehnyt kaiken meille valmiiksi, että meidän ihmisen ei tarvitse ottaa kuin se yksi askel vaan. Hmm. Niin kuin tavataan sanoa, että Jeesus on ottanut ne 99 askelta hmm. ja ihmisen pitää ottaa vain se yksi askel. Mutta hmm. Siinä pitää vaan rohkaista itsensä.
0: Aivan. No, koitteko te teidän ratkaisun jälkeen, kun monta kertaa tulee tällaisia pelkoja ihmisille? Että jos mä teen sen ratkaisun, niin mulle käy näin ja mut häpäästä ja mun kaverit hylkää mut ja mä menetän työpaikan ja, ja asiat menee huonoon suuntaan. et tiedätkö tällaista, niin mä en tiedä kamppailitteko te tällaisten niin häpeäajatusten kanssa, mutta aika monet käy sitä niin läpi, että jos mä teen tämän ratkaisun ja niin lähden seuraamaan Jeesusta, niin miten mua avioliiton käy, miten muu ystävät reagoi. Niin, Mm. Niin, niin miten, tuliko teillä semmoista, että teitä olisi häpäisty tai te olisitte kokenut jotain negatiivista teidän lähipiirissä?
2: No, no, sanotaan näin, että mun elämässä nyt ei oikein, mä en kovin paljon saanut sellaista kokea. Kyllä, ehkä jotakin pientä saatto olla, Joo. mutta ei sillä ollut niin kuin, mitään merkitystä. Ja mä, mä uskon näin, että tota. Niin, se kaksi vuotta siinä, mikä oli tavallaan mulla, että kun oli niin kuin semmoinen väkevä herätyksen aika siellä mun elämässä, vaikka mä ollut uskossa silloin vielä, kun mä olin tv korjamolla paasassa Vaasassa töissä siellä, niin mulla oli, mulla oli kumminkin semmoinen valtava tarve kertoa niille työkavereille silloin jo näistä taivasasioista. Joo. Se, mikä tässä on, niin kuin on ihmeellistä, mm. niin Kyllä ne kuunteli siellä tosi, tosi tarkasti ja sillä tavalla, mutta, mutta näin, sitten jälkeenpäin, kun mä tein sen oikean sen ratkaisun siihen, että mä lähdin Jeesusta seuraamaan tuota ja ja sitten, sitten kerroin tuota, kun mä olin sen ratkaisun tehnyt tuota, niin näille kavereille siellä töissä, niin kun mulla oli vielä ennen sitä uskontuloa, mulla oli se ongelma siellä, että kun mä poltin tupakkia, niin kun mä niille pojille siellä todistin, niin mulla oli niin kuin nortti toisessa kädessä ja mä kerroin niille Jeesuksesta. Mm. Niin ne sanoi sitten, kato mulle tällä tavalla, tuota, kun mä uskontulin todella ja multa jäi nämä tupakit pois ja kaikki tuota, niin ne sanoi, että nyt Kari, he uskoo sinua. Katohan. Että ne tajus sen, että okei, että ei tuo välttämättä, jos me että minua uskos, niin että kuuluuko tuo kessu sulle, Joo. Niin ne tällaisiin asioihin ne kiinnitti huomiota. Ja tota niin, ja, mutta se oli jotenkin kumminkin sellaista jännää, tuota, että Jumala mulle antoi sellaisen rohkeuden, katon niille ennen kuin minulla ei uskoskaan, niin mä sain kertoa niille kaikista Aivan. näistä raamatun asioista. Aivan. Niin se jollakin tavalla jo vapautti, mutta ettei mua niinku kukaan halveksinut. Tai...
0: Aivan. Kunnioitti ne, melkein päinvastoin. Ne,
2: tavallaan mä uskon, että niinku kunnioitti. Kyllä. Eikä mä oikeastaan elämän missään vaiheessa, että olisi joutunut kokemaan, että mua on niinku katottu jotenkin ala-arvoisesti, kun mä oon uskossa. Joo. Päinvastoin mä oon kokenut sen, että yrittäjänä, että kun voi olla uskova yrittäjä, niin on saanut kokea arvostusta ja sellaista sellaista oikeaa asennoitumista elämään, että että kyllä Suomessa on hyviä ihmisiä, jotka arvostaa näitä taivasasioitakin oikein. Että.
0: Onko se monta kertaa vähän niin turhiakin pelkoja, että On. uskovina, niin kuin, että mitenkö hän ajattelee, miten ne suhtautuu On. ja näin poispäin, että ei ole, ei ole viety, viety minnekään julkisesti häpäistäväksi vielä, vielä ainakaan tämän päivän Suomessa.
2: Niin, no sanotaan näin, että kyllähän se, niin kuin,
0: Sinne suuntaan. Kyllähän
2: se niin uskovan elämää sitten jo tietyllä tavalla muuttaa, että voi olla, että sieltä joku kaverit sieltä lähtee mm. pois, mutta todelliset kaverit jää.
0: Aivan, oli,
2: oli ne sitten uskossa tai ei. Niinpä, niinpä. Että, tota, ja tällä tavalla, mitä niin itse koki, että koska kun sä tulit uskoon, niin et sä enää käynyt missään kaljakaapaakassa istumassa. Ja tällä
0: tavalla tuota. Totta, niin. että sen tyyppiset kaverit voi helposti jäädä Ne sitten. voi
2: jäädä tuota, ja kyllä mä muistan siihen aikaan, kun sitten uskoon tultiin, niin kyllä me niin kuin Laihjalla käytiin sitten, kun oltiin uskossa, niin käytiin kitupiikissäkin siellä ravintolassa todistamassa ihmisille ja keskustelemassa. Siihen aikaan pääsin ravintolaan sisälle ja voi jutella uskoasioista ja näistä, ja Joo. kyllä siellä tuli monta kertaa niin valtavia keskusteluja, mitä niiden kanssa sitten käytiin, että... Aivo. Tänä päivänä vaan voi ihmetellä, että mistähän se rohkeus silloin löytyi Niinpä. silloin nuorena.
0: Niinpä. No miten riitalla, että tuota, koitko sinä sellaista pilkkaamista tai väheksymistä sinun lähipiirissä?
1: No tota, niin kyllä mä muistan silloin, kun mä ajattelin, että ne, mitä mä tämän kanssa teen, tämän asian kanssa, että haluanko mä tulla uskoon vai enkö, ja sitten kun olen meidän perheen, oman perheeni nuorimmainen, niin Mä, kyllä mun isot siskot varmasti tuota, niin moittii ja ajattelee, että hulluksahan se on nyt tullut. Mutta, Aivan. mutta mä ajattelin, mitä sen on väliä. Tämä on mun elämä ja mä saan elää niin kuin mä haluan oman elämän. Ja, ja hyvässä lykyssä sieltä voi sitten joku tulla uskoon. Yksi sisko mulla oli uskossa, jotta jäljestäpäin sitten kuulin, että se oli rukoillutkin mun puolesta ja meidän puolesta Karin kanssa. Ja silloin kun Ari sairastui, että me löydettäisiin Jumala. Joo. Mutta tuota niin, niin en mä sitten jäänyt sitä miettimään. Kyllähän meidän isäkin, isäkin sitten, tuota niin, varsinkin ei se, kyllä ne kaikki hyväksyi mun uskontulon, mutta sitten kun mä menin sinne kasteelle, niin sitten se oli vähän kyllä liikaa. Että. Mm. Mutta niin, kyllä ne sitten pian ymmärsi. Ja meidän isäkin, mun isä silloin vielä eli, niin se, oli sitten, se tuli kerran meille ja yritti Karille sitten sanoa sitten, Kuinka Sikari sanoi, että joo, koita nyt ymmärtää, että tuota riittää, että silloin on ollut niin raskasta, että kun tuo Ari tuossa sairasti kauan. Ja... Hmm. Että niin. mutta Kari oli sanonut sille sitten, että ei, että se on hieno asia. Että niin. Se ei silloin vielä ollut itse tehnyt päätöstensä, mutta sanoi, että se on hyvä asia. Että joo. Sitten isäkin sitten vähän niin kuin, okei, okei, no sä, ymmär... sä ajattelet asian noin. Että no, no sehän on hieno pelkästään tietysti, että jos mies moittii tai jotakin muuta. Aivan. sitten, Mutta ei kyllä me. Mentiin kumminkin Karin kanssa niin rinta rinnan ja, ja ollaan niin saatu semmosia monenlaisia kokemuksia tässä elämässä. Niin hyviä kuin huonojakin, mutta, mutta niin kuin Jeesuksen seurassa.
0: Mm, aivan.
1: Mutta ihan semmoisia erikoisiakin ollaan, semmoisia Jumalan ihania siunauksia, niin kuin esimerkiksi meidän toi Mika, joka nyt tällä hetkellä on vanhin poika, niin se oli toisella luokalla kansakoulussa, kun se oli menossa aamulla kouluun. Ja, ja tuotani, meidän tontin, viereinen tontti on leikkikenttä. Ja tuotani, siihen talvella aina laitetaan luistinrata. Ja siihen laitettiin sitten neljä tolppaa, sitten, valotolppaa sitten siihen. Ja ne oli juuri siinä meidän nurkalla sitten kaivamassa, ne oli jo Yksi, kaksi tolppaan oli laittanut ja nyt ne laittoi kolmatta tolppaa siihen ja, ja tuota, niin siinä oli kaivinkone ja Mikaalle sitten sanoin, että mennyt varovasti siitä sitten, että tuota, niin, se jää siihen, kun sinä oli raktori ja kaivinkone pörräs. Se, se oli vielä pimeä se kenttä, se oli aamulla pimeä, kahdeksan aikaa se lähti kävelemään ja, ja tuota, niin, Kuinka ollakaan se oli kävellyt justiin siihen kuoppaan, mikä oli jo kaivettu, kaksi metriä. Tai en mä tiedä kuinka, kuinka syviä, niin onko ne puolitoista metriä vai kaksi metriä, mutta kauhean syviä niin ne vissiin on, mihinkä se tolppa sitten laitetaan. Ja, ja tuota, niin minä en tiedä mistään mitään. Se oli tuota, niin tosiaan pudonnut sinne kuoppaan. Ja sitten niin edellistä tolppaa oli peittämässä sitten tai tasottamassa sitä pintaa, kun sinne oli jo pantu tolppa. Niin se mies, joka siellä tasotti sitä, niin oli huomannut, kun mikä meni siitä sen kaivinkoneen ohi, näin sitä valoista. Tuosta meni pikkupoika. Sitten se oli ajatellut, että niin, no, missä se kaveri nyt on, että kun ei sitä näy, kun sillä maantialasta taas oli valotolpat. Että ei se poika mene tuolla, että mihinkä se poika hävisi. Ja sitten sillä oli välähtänyt, että onkohan se pudonnut sinne kuoppaan. Lähti juoksemaan ja siinä oli justiin se raktori, niin se oli ottanut semmoisiin hampaisiin tolpan ja ollut siirtämässä sitä siihen kuopan päälle. Ja panemassa lyömässä sen sinne, niin se oli tullut se mies sieltä, sitten näytti näin stop, stop, stop merkkiä sille raktorille. Tuli siihen valoihin heiluttamaan käsiä ja... Tota, se näki meidän Mikan siellä kuopassa. Ja se oli ojantanut sille kätensä sitten ja vetänyt sen sieltä ylös. No mikä hän oli aivan savessa ja kurassa, sitten reput ja kaikki oli likasena. Ja tuli sitten itkien ta- ta- takaisin kotia ja sitten. Ja no, mitä nyt on tapahtunut? No, mitä mm. sanoi likainen? No hän putost tuonne kuoppaan. En mäkään ollenkaan tajunnut sitten, että Yksi mies veti mun ylös sitten ja sanoin, no ei mitään hätää tässä, että mennään käymään suihkussa ja pestä ja vaihdetaan vaatteet ja pestää vähän sun reppua ja Lähet lähdet sitten tunnin päästä. Niin se lähti tunnin päästä sitten uudestaan. No, minä menin sitten päivällä sitten kysymään, kun ne miehet siinä vielä tekivät, että mitä täällä tapahtui aamulla. Niin se kertoi sitten tämä mies, että hän näki valoissa vilahtavan pienen pojan ja hän ihmetteli sitten, kun ei sitä tuolla tiellä ja sitten lähti, välähti, että se on siellä kuopassa. Ja niinhän siellähän se oli. Ja tuota, niin, niin. Että kuinka niin kuin Jumalan valtava varjelus. Mm. mikä itse on nyt, kun me ollaan puhuttu siitä, niin se sanoo, että kun hän näki, kun se tolppa tuli jo siihen hänen päänsä päälle. se olisi lyöty tol- tolppasen mm. pojan ja peitetty päälle. kuka olisi tiedetty, missä poika on. Niinpä. Että tuommoinen valtava Jumalan varjelu. Kyllä mullakin sitten rupesi jalat lyömään loukkua, kun se mies siellä päivällä Joo. kertoi, sitten, että Joo. onko täällä ollut tällainen tapaus.
0: Aivan, aivan. Joo, on se kyllä. Kyllä, että Jumala on, Jumala on pitänyt huolta, että olette saaneet kokea kyllä, niin todella vaikeitakin tilanteita, mutta toisaalta näh, olette saaneet nähdä sitä Jumalan varjelusta. ja, ja, on, ju- ja johdatusta. Jo. Ja. Joo, kyllä. Kyllä, Mä ajattelin, että tässä on varmaan semmoinen kymmenisen minuuttia. Meillä tulee sitten tunti täyteen, kello menee nopeasti, mutta voitaisiin vähän puhua seurakunta, seurakuntakuvioista ja, ja näin, että teilläkin on monenlaista kokemusta vuosikymmenten varrelta mm. seurakunnasta ja kristityvailluksesta ja näin poispäin. Niin, niin, niin tuli mieleen yhtäkkiä vain tuollainen ajatus tuosta, kun Kari siitä, että kun rukoilit sitä, että saat semmoisen niin kun tuut uskoon, että Jumala on niin kuin todellinen ja, ja sanoit, että semmoinen kaksi-kolme viikkoa sait kokea sitä sellaista niin kuin Jumalan läsnäoloa, että ikään kuin olisi pilvessä, pilvessä mennyt ja näin poispäin, niin öö, jotkut, jotkut sitten kristityt ja tekijät varmaan sitä nähneet, että vähän jää koukkuun tietyllä tavalla semmoiseen, että haluaisi sitä sitten uudelleen ja uudelleen ja uudelleen niin kuin saada tällaista kokemusta tai läsnäolo ja muuta, niin miten karri sun kohdalla, että um, tyydytkö sä kuitenkin siihen, että se kesti siinä alussa tietyn aikaa tavallaan se ihmeellinen Jumalan läsnäolo, ja se sitten ilmeisesti niin hiipu pois vähän siinä, mutta tuliko sulle sellainen olo, että mun pitäisi päästä uudelleen koko ajan kokemaan tätä tällaista samanlaista?
2: No, kyllä mun täytyy sanoa, että en, en kyllä kokenut sillä tavalla, että Joo. se oli jotenkin, tota, en tiedä, johtuuko se sitten meikäläisen luonteesta vai mistä se on niin kuin kiinni, Joo. niin mulle oli jotenkin se, oli niin kuin se, se ratkaiseva tekijä se, että kun mä sain niin, kuin niin konkreettisen kokemuksen mm. siitä, mitä mä olin niin kuin Jumalalta pyytänyt, mm. niin mä sain niin kuin sellaisen tavallaan niin kuin pienen potkun takapuoleen, että, Joo, kyllä. että nyt on kuule tosi asioista, Kari, kysymys, Aivan. Ja, ja tällä tavalla, että ei, 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 ei tullut sillä tavalla, että minun tarvitsisi jatkuvasti olla tällaisten ihmeiden ja, ja saada koko ajan kokea ja kokea sitä. Joo. Mutta se, että mitä tuota, niin, minkä olen itse kokenut todelliseksi, ja mun mielestä jokaisen uskovan kohdalla olisi tärkeää se, että kun tulee uskoon, niin on sitten seurakunta, mikä sä liityt, sä saat siellä kasvaa hyvän sanan opetuksessa. Ja tämä on se kaikkein tärkein asia meille uskoville Ai. sitten, että kun me saadaan sitä kunnon opetusta, niin tämä on se, joka meitä niin pitää sillä oikealla tiellä siellä. Ja eikä se estä sitä, etteikö näitä kokemuksia voisi siellä tulla. Mm. Ja niitä hän tulee, ja silloin kun niitä tulee, niin silloin se on niinku Aitoja, aitoja juttuja, ne on Jumalalta tulleita, mm. ei niitä ole tarvinnut mitenkään erikseen tehdä. Just. Että mä, mä koen niin itse tällä tavalla, että tämä on niin sitä, ainakin mulle ollut sitä todellista Jumalan palvelusta, että ei se tarvitse aina olla niin hirvittäviä ihmeitä Joo. ympärillä, vaan niin kuin, mulla oli yksi hyvä kaveri tuolla Helsingissä, kun sillä maalia aina tilasin, niin sen tervehdys oli mulle aina, että iloa, valoa ja rauhaa. Joo. Ja kyllä täytyy sanoa, että usko ihmiselle, niin se antaa iloa, valoa ja
0: rauhaa. Joo.
2: Ja kyllä se on niin kuin tärkeää, ja varsinkin tänä päivänä, missä ajassa nyt eletään, mm. että me kaikesta huolimatta pystytään säilyttää se rauha sisimmässä ja se ilo, mm. vaikka nämä kamalat asiat meitä piirittää ja varmahan välillä tuo sitä pelkoa meidänkin elämään, mutta kaikesta huolimatta saadaan niin kuin luottaa siihen, että meidän elämä on niin kuin Jumalan käsissä. Ja se, että kun meillä on niin kuin semmoinen seurakuntayhteys, niin me nähdään se, että meillä on siellä ystäviä, joka nostaa ja kantaa ja rukoilee sun puolesta. Itse sain sen todella kokea voimakkaasti, kun tässä ennen vuorenvaihdetta, niin sain jalkaan sellaisen sa- sairauden tuota, ja, joka oli tosi paha juttu tuota. Ja, mutta se, mikä tuntui mahtavalle, että kun soitel, kaverit soitteli täältä seurakunnasta ja tuli viestejä, että täällä on rukouskokouksessa rukoiltu tuota sun puolesta, että sun jalkas paranee ja kaikkea tällä tavalla. Tuota, niin tämä on sitä todellista elämää ja tämä on sitä todellista seurakuntaelämää. Ja tähän Jumala haluaa meitä jokaista kutsua tällaiseen elämään.
0: Aivan, kuulostaa kyllä todella, todella hyvältä. Jumala on tämmöinen niin varattuna jokaiselle meille kyllä. seurakuntayhteyden kautta. No miten mm. Riitta, Riitta niin mitä sulle... Niin kuin seurakunta on mer- merkannut?
1: Kyllä se on merkanut ihan alusta asti paljon. Että niin, kun niitä on ollut, niitä ilonpäiviä ja surunpäiviä, niin se on ollut niin ihanaa aina jakaa ystävien kanssa ja seurakuntalaisten kanssa. Ja siellä on, tietysti aina tulee semmoisia läheisempiä ystäviä, tai ystäviä, että jonka kanssa jaetaan ihan kaikki. Mm. Että niin, se on tosi ihanaa. Meillä on semmoinen naisryhmä, joka on oltu pidetty yhtä varmaan monta vuosikymmentä, että, niin, että se on aina ihanaa. Soitellaan toinen toiselle ja pannaan viestiä, että nyt mulla on semmoista, muistakaa karukouksia. Tietää sen, että ne rukoilee. Mm. Ne ei vaan lupaavaa, ne rukoilee.
0: Aivan, aivan, kyllä. Me juteltiin tässä aika pitkät toviteinen nauhoituksia teidän kanssa ja keskusteltiin sitten tavallaan vähän toisenlaisesta puolesta, mitä niin kuin teki olette vuosikymmenten aikana nähny erilaisia asioita, mitä on pyrkinyt niin kuin kristillisyyteen tulemaan ja tällaista äärikarismaattisuutta ja puhuttiin tästä Toronton ja... Ja näin, niin Minkälaisia, jos haluaisitte, niin kuin, jos siellä on joitain sellaisia kuulijoita, jotka on niin kuin, kiinnostunut kaikesta tällaisesta, mitä niin kuin, mainostetaan yliluonnollisena Jumalan työnä ja, ja siellä sattuu ja tapahtuu asioita, niin kertokaa vähän tavallaan siitä, että minkälaiset kokemukset teillä siitä on ja, ja ootteko te kokenut sitä hyvänä vai huonona asiana?
2: No, sanotaan näin, että... Tota niin että kun puhutaan nyt vaikka Toronton nauruherätyksestäkin, niin kyllähän se silloin niin kuin kiinnosti vähän kaikkea, että mitähän kaikkea tämä tuo tullessaan, ja niissä muutamassa kokouksessa varmaan ollaan käytykin, mutta kyllä se ainakin niin kuin itselle hyvin äkkiä niin kuin tuli selväksi, tuota, että ei tämä kaikki kyllä aivan niin kuin ole raamatullista. Joo. Ja ja sen taaren mä haluaisinkin oikeastaan jokaiselle sanoa, että mistä me voitaisiin kaivaa tämä todellisuus ja tämä tieto, että mistä me tiedetään, että mikä on niin oikea ja väärin, mm. niin kyllähän se näin on tuota, että Jumala on antanut meille sanansa. Mm. Me voidaan lukea ja tutkia raamattua niin me löydetään sieltä ihan varmaan ne oikeat asiat, mikä on sitä oikeata Jumalan palvelusta, kuuluuko tämmöinen ja tämmöinen siihen Jumalan palvelukseen. Just. Niin raamattuun kyllä löytyy siihen niin selvät vastaukset. Ja omalta niin mä voin vielä sen sanoa, että miksi mä koen sen seurakunnan niin, niin tärkeäksi. Joo. Mä muistan sen, että silloin kun tultiin uskoon, niin meillä... Laijallakin. sitten kun kuulutti Laihia Hellunsa seurakuntaan, niin meillä oli semmoiset, meillä oli todella hyvät maanpinnalla seisovat julistajat, jotka meille julisti niin puhdasta Jumalan sanaa. Ja me saatiin sellainen varma opetus siellä ja oppi ja raamatun opetus, niin se on paljon helpompaa silloin. Tehdään niitä ratkaisuja, ja kun sä kuuntelet noita tuollaisia karismaattisia julistuksia oikein, niin kyllä sieltä äkkiä se tulee esille, että onko tämä oikein vai onko tässä jotakin sellaista väärää, mikä ei oikein nyt niin kuin särähtää tonne korviin. Aivan. Ei, koska Jumalan sanakin sanoo, että sen tähden niin kuin monet eksyvät, kun eivät tunne kirjoituksia.
0: Joo, aivan.
2: Jumala haluaisi, että me jokainen tutkitaan Jumalan sanaa, sitä ei ole meiltä keltää kielletty. Päinvastoin Jumala haluaa, että meidän tulee tutkia sitä ja lukea sitä. Sieltä me se oppi voidaan ammentaa. Ei me sitä oikein niin kuin mistään muualta. Me saadaan sitten näistä tosi seurakunnassa, näistä hyvistä saarnoista, mitä me saadaan kuulla, niin sieltä me saadaan, että kyllä nämä on niin kuin sellaisia... Selkärankoja ja tukirankoja, mutta kyllä kaikkein tärkein on kumminkin tuota Jumalan sana ja raamattu.
0: Kyllä, kyllä. No onko riitalla sitten tavallaan just näihin, näihin liittyen, eli tämmöiset niin kuin, miten sen sanotaan, eksyttävät asiat, niin on todellisuutta myös tämän päivän kristillisyydessä ja seurakunnissa.
1: Joo, kyllä, kyllä sitä on aika paljonkin olemassa tässä Suomen maassakin ja Amerikassa vielä enemmän. On jonkun verran käyty siellä Amerikassa, kun meidän tytär siellä asuu, niin siellä on kyllä niin sekasta. Että, mutta, Joo. mutta harmillista, kun se on tullut tänne Suomeen. Mm. Suomeen niin, ensimmäiset kokemukset mulla, kun täällä tapasin näitä niin sanottuja menestysteologiaa, niin tulee semmoinen outo olo tonen rintaan, semmoinen ahdistava olo. Ei osaa oikein niin sanoa, että mikä tässä on väärin, mutta, Joo. mutta tulee niin kuin, tosi paha olo. Ja ei oikein todellakaan tiedä, että mikä tässä nyt oikein mättää. Meillä tapahtuikin semmonen kerran, josta me ruvettiin yhden mun ystävättären kanssa rukoilemaan, että kun me molemmat kun me juteltiin, että meillä oli semmoinen, että mikä tässä nyt oikein on. Tässä ei ole kaikki kohdalla, mutta ei osaa sanoa mikä. Me ruvettiin rukoilemaan, että jospa Jumala meille kertoo. Ja tuota, niin kuukauden verran kokoonnuttiin, mä menin aina sen luo ja rukoiltiin ja ja sitten Jumala rupesi puhumaan ja Jumala näytti tälle mun kaverille näkyä ja, ja minä sitten aina kysyin, että herra mikä tämä on, mitä tämä esittää. Mm. Ja se ensimmäinen hahmo, mikä tämä näki tämä mun kaveri, niin se sanoi, että hän näkee semmoisen mustan miehen. Ja mä kysyin sitten siinä, että niin, herra mikä tämän, miehen, mikä tämän nimi on, tämä musta mies, niin tämä mun kaveri vastasi, että se on huoruus. Siis Jumalan sanalle huoruutta. Hmm. Eli ei ole Jumalan sanan mukaista, vaan väärennettyä. Ja sitten, sitten sitä ero semmonen, sitä mustasta miehestä lähti semmonen harmaa hahmo, ja näin hän selitti, minä en nähnyt mitään. Ja tota niin, ihan sanotaan, pää ottaa kattoon, että se on semmoinen ihmishahmon näköinen. Sitten mä taas kysyin, että mikäs Herra tämän nimi on? niin tämä mun kaveri vastasi, että niin ylpeys. Ja sitten tuli vielä kolmas hahmo, ne krusifiksi, 30 sentin korkuinen, Jeesus ristillä. Ja taas mä kysyin, että no mikäs tämän nimi on herrani? Hän sanoi, että kovaa kristillisyyttä. Hmm. Eli nämä kolme sisältyy tähän harhaoppiin. Mä sanon suoraan, että tämä harhaoppi. Hmm. Tämä niin sanotut ja kyllä. nämä. Ja on paljon muitakin harhaoppia, mutta tästä nyt puhun. Että se on justin tämä että niin väärennettyä Jumalan sanaa, ja sitten siihen liittyy ylpeys. Ei tunnusta tätä olla väärässä, vaan he kokee, että he on löytäneet jotain sellaista, mitä te muut ette vielä ymmärrä. Mm. Ja sitten se kristillisyys on kovaa kristillisyyttä. Se on tuomitsevaa kristillisyyttä. Mm. Sitähän on paljon ollut sellaista, en tiedä onko tänä päivänä enää niin paljon, mutta mutta esimerkiksi ennen ainakin oli joku aika sitten, että jos ihminen sairastui, niin ne tulivat sanomaan, että sulla on jotakin syntiä, Just. koska sä oot sairas. Aivan. Ja tuota niin, tämähän on aivan väärin.
0: Joo, kyllä. Me,
1: sa- me sairastutaan uskovaiset siinä, kun ei uskovaiset. että niin Kaikki Juuri me sairastutaan, että me ollaan samojen lakien alla täällä maailmassa. Joo. Ja sitten tämä jatkui vielä sitten, tämä, kun me tämän sisarin kanssa rukoiltiin, niin se jatkui vielä sitten, tuli semmoinen, että oli semmoinen uuni. Hän näki uunin, minä en taas näe yhtään mitään. Hän näki uunin ja tuota, niin siellä oli uunin luukut avattiin ja siellä oli valtava, valtava hieno tuli siellä sisällä. ja Sitten kun hän kattoi sitä tuli hän selosti mulle koko ajan, että Oho, nyt sieltä häviää se takaseinä. Ja nyt se lähtee menemään, vaikka se tuli vaikka kuinka pitkälle tuonne taakse. Ja sitten tuli sanat, tämä tuli palaa itse helvetistä. Hmm. Eli se on Jumalalle kauhistus. Hmm. Ja se on aika rankka asia, kun Jumala sanoo näin, tämä tuli palaa itse helvetistä. Hmm. Et meidän ei pitäisi olla missään tekemisissä näiden asioiden kanssa.
0: Aivan. Eli ne, ne, ne on niinku vakavasti otettavia niinku juttuja ja, ja raamattu, apostolit siellä esimerkiksi kirjoittaa meille pyhän hengen inspiroimana kirjeitä, niin, niin siellä systemaattisesti varoitetaan näistä asioista, että meidän kristittyjen tulisi olla hereillä ja, ja ei ottaa niin kuin kaikkia noin vaan vastaan. Ja, ja teilläkin on sitten just vuosikymmenten varrella näistä, näistä koke, kokemusta ja muuta, että tota, mitä te haluaisitte vielä, jos tähän loppuun, loppuun haluaisitte niin jotain semmoisia vinkkejä, että toitti Jumalan, Jumalan sanaan tässä ja näin, niin mitä muuta asioita voisi olla semmoisia, että mitkä niin auttaisi siinä, että pysyy semmoisella raittilla hyvällä tiellä? Tuleeko teille mieleen semmoisia konkreettisia neuvoja, että miten neuvoisit, että hei, että näin sä pysyt hyvällä tiellä, kun to- toimit näin?
2: No, kyllä mä sanoisin näin, että... Jumalan sanan tutkiminen on yksi asia, ja sitten Jeesus silloin, kun se meni taivaaseen, niin se lupasi lähettää meille pyhän hengen tänne. Me voidaan rukoilla Jumalaa, että anna pyhän henkisi osoittaa meille oikea tie. Ja tämä, tämä, että me vietetään aikaa rukouksessa että me pyydetään niin Jumalalta niitä ohjeita ja niitä neuvoja omaan elämäämme, niin niitä tulee sieltä. Kyllä. Ja, ja se, että kun me ollaan luettu ja tutkittu niin Jumalaa sanaa, niin Jumala voi aina avata niitä mm. asioita pyhähenkensä kautta sieltä meille, Aivan. joka sitten ravitsee meitä ja kirkastaa niitä asioita sillä tavalla, että mun mielestä... Niin kuin Jumalan sanan tutkiminen ja rukous, niin ne on sellaisia tärkeitä asioita. Aivan.
1: Joo, ja sitten kun tuo niin, pyhä henki murehtii meissä. Mm. Kun mulla on uskossa, niin, niin hän asuu pyhä henki, Jumalan pyhä henki. Niin mä uskon äsken, tuossa minkä mä kerroinkin, että mm. kun me ei tiedetty, että mikä tässä on väärää. Mm. Mutta oli vain paha olo täällä rinnassa. Just. Niin se on varmaan se pyhä henki, joka siellä murehti. Ja tässä ei ole kaikki nyt ihan ok.
0: Niin, ja sit... olla kuuliainen tavallaan niin. sille, mitä kokee, että niin. et, et, et tässä nyt voisi olla jotain hämärää, niin ei mennä sitten suin päin sinne. Niin.
1: Ja sitten mun mielestä äärettömän tärkeä asia on se, että on terve seurakunta. Mm. Se on A ja O, missä sitten tuota niin, tavallaan niin alistaa itsensä seurakunnan johdolle ja siellä saa sitten, siellä saa sitten tuota kysyä mm. ja kysyä. Olla semmoinen avoin, että kun on rakastava lämmin seurakunta, niin siellä on hyvä olla ja siellä uskaltaa kysyä paimenelta ja vanhemmistolta, että mitä mieltä te olette tästä asiasta, että onko tämä ihan ok, jos joku asia askarruttaa ja näin. Ja saa rehellisiä hyviä vastauksia, että ei siellä tuomita, vaan vaan vastataan. Raamattu opettaa.
0: Aivan, että saa kyseenalaistaa. Saa
1: kyseenalaistaa, joo. Ja joo. jos ei tiedä, niin saa kysyä, että hmm. mitä mieltä te olette tällaisesta, että mä näin tällaista tai luin tällaista kirjaa, että mitä Jus. mieltä te olette tämmöisestä asiasta, niin sieltä saa neuvoja seurakunnasta, kun on, on totani, vastuulliset vanhem, vanhemmat, vanhemmisto joo. seurakunnassa ja vastuullinen paimen. Se on, se on niin äärettömän tärkeää.
0: Kyllä, joo. kyllä, kyllä. Joo. Hyvä. Me ollaan nyt tuota siihen tahtiin tässä keskusteltu, että meillä on tunti 10 minuuttia tässä vierähtänyt. Ja, ja mä ajattelin, että me voitaisiin tähän, tähän sitten lopetella. Tätä oli mukava keskustella teidän kanssa. Tuleeko teillä vielä, jäikö vielä sydämelle jotain asioita, mitä haluatte tähän sanoa? Ei. Kaikki, kaikki on tullut puhuttua. ei Voi olla, että me joskus teidän, teidän kanssa jollain kokoonpanolla otetaan uusia jaksoja erilaisia teemoja. Mutta
1: Musta tuntuu, että me päästiin vasta alkuun.
0: Niinpä, nimenomaan. Voi olla, että kun, sa, äh, tota, kun kuuntelette tätä podcastia, niin siellä Karja ja Riitta vierailee joillain kokoonpanoilla vielä. Että nämä on mielenkiintoisia juttuja keskustella sitten. Kiitos teille, Kari ja Riitta. Siunausta teille ja... Siunausta kaikille kuulijoille ja seuraavaan jaksoon.
1: Joo. Kiitos. Kiitos. Heippa. Hei.